0: Hej och varmt välkommen till I Am-podden. Mitt namn är Göran Boll. Här kommer jag varje vecka att presentera, utveckla tankar kring och polera på en ny facett av denna märkliga, mäktiga ädelsten vi kallar yoga. Hej! Har du tid en stund? Idag här i podden tänkte jag be att få ta lite tid i anspråket anspråkig dig med att prata om just tid. Tiden, det är något oerhört intressant. Har du märkt vad som händer med den? När du sätter dig en stund för att en liten stund bara, scrolla lite på sociala medier. Och vips så har gått en timme eller så. Oj, vart tog den vägen? Den liksom bara slank förbi. Hände mig då och då. För mig är tid oerhört fascinerande. För inte så länge sedan här i juni så fyllde min katt Neo 15 år. 15 år. Han fick både räkor och kyckling och var så nöjd med tillvaron. Hans bror, Husses lilla ögonsten som jag ofta refererade till i mina tidiga poddar och på sociala medier. Han fick på grund av hjärtsvikt somna in i Husse's fan på sin 14-årsdag i juni förra året. Än idag, djupt, djupt saknad. Att det har gått över ett år sedan dess, det är helt ofattbart. Och fort det gick. Och att Neo nu är 15 år, det är också helt ofattbart. Tiden alltså. I december 2022 så stängde jag ner mitt yogacenter som jag då drivit i 22 år. Och de där 22 åren, de for förbi som ett möte på motorvägen. Swish sorry. Oj, vad fort det går. Sommaren 1977 hängde jag på med en ryggsäck. Satte mig med en enkel biljett på Transsibiriska järnvägen genom det som då var Sovjetunionen. Och ägnade sedan ett par år till att resa jorden runt. Och det är nu 45 år sedan. Svish, sa det. Fort det. Hela livet går fort. Väldigt, väldigt fort. Tidsbegreppet har alltid i alla tider fascinerat oss människor. 1999 skrev Bodil som boken 10 tankar om tid som fick mycket positiv kritik där hon menade att det går alldeles utmärkt att få till gott om tid. Bland annat genom att inte stycka upp tiden i för små delar och genom att bli mer närvarande i det man gör. Hon introducerade, introducerade bland annat begreppet ställtid som blev ett uttryck på modet. Redan de gamla grekerna pratade om tiden, Aristoteles till exempel, han bad oss tänka på tiden som indelad. I det förgångna, det närvarande nuet och framtiden. Det närvarande nuet. Hur tjockt är det egentligen? Är det något tjockt? Enligt Aristoteles så är nuet endast en tunn, tunn skiljelinje. Ett nästan ingenting mellan det förflutna och framtiden. Det förflutna finns inte. Det Har existerat men inte nu längre. Framtiden kommer antagligen att existera, men den existerar inte ännu. Och nuet, det är ingenting ett löv, tunt, ingenting som avgränsar den där förflutna från den där framtiden. Så vad är då nuet? Och när du då svarar: Nuet det är det som är precis nu. Så är det. I samma sekund som du sagt det. Så är. Ditt nu redan en del. Av det förflutna. En del av det. Av oss. Sen en stund redan förbipasserade. Finns inte längre. Har hunnit tillkomma en väldig massa. Nu, nu, nu. Sen du sa nu för en stund sedan. Det här är lite tungt att greppa. Jag vet det. Även om. Einstein en gång sa att tiden det är det man mäter med sin klocka så är tidsbegreppet komplext. Och vi tycker ju speciellt i de här tiderna att det verkar som att tiden själv går fortare idag. Och när astronomer och forskare säger att jo universums expansion den accelererar den mörka den mystiska mörka energin Gör att universum numera utvidgar sig snabbare. Utvidgningstakten accelererar. Och att jorden sen några år tillbaka nu. Tvärt emot alla tidigare tankar om hur det borde vara. Att den nu faktiskt snubb, snurrar snabbare runt sin egen axel. Då är det inte så konstigt att även vi. Du och jag. Lite med andan i halsen. Upplever att allting går fortare. Länge tänkte man att tiden var något konstant. Att en sekund var en sekund. Den var likadan överallt. Men sen kom just Einstein. Han räknade ut och sa att tiden den var relativ. Den går olika fort. Dels vid olika hastigheter. Och dels vid olika starka gravitation. Upplevelsen och effekterna av tid beror på flera olika faktorer, dels psykiska, det vill säga din och min upplevelse, men också fysiska, faktiska. Där just gravitation och hastighet exempel på sånt som spelar centrala roller. Den tyske 1800 tals matematikern Hermann Minkowski, han myntade begreppet rumtid. Det är en matematisk modell som kombinerar tid och rum till en sammanvävd helhet. Där du har det tredimensionella rummet med tiden som en extra fjärde dimension, rumtid. Ett av resultaten av allt det här blir exempelvis... Att tiden går långsammare nära områden med hög gravitation. Det är ett faktum. Tiden går långsammare till exempel ju närmare jordens kärna man befinner sig. Eftersom gravitationen är högre där nere än uppe på jordytan. Så tiden går fortare för en människa högst upp på Mount Everest än den gör för en människa som sitter nere i en ubåt på havets botten. Tiden går till och med fortare upp i ditt huvud än den gör nere i dina fötter, säger forskarna. Googla så får du se själv. En annan faktor som påverkar tiden är hastigheten. Tiden går långsammare ju fortare ju snabbare du rör dig. Det finns ett klassiskt räkneexempel med ett tvillingpar. Där man säger att om en tvilling lämnar jorden och åker ut i rymden med ljusets hastighet. När den tvillingen sen kommer tillbaka så har tvillingen som stannade kvar på jorden åldrats flera årtionden medan tvillingen i raketen kanske bara åldras något år eller två. Och det här händer i verkligheten. Man har gjort mätningar fast i lite blygsammare skala än just ljushastigheten. Man har tittat på astronauter på den internationella rymdstationen ISS. Den stationen färdas med en hastighet av nästan 8 km i sekunden. Och där jämförde forskarna tvillingarna Scott och Mark Kelly. Scott som befann sig på ISS i ett år åldrades faktiskt långsammare än Mark som stannade kvar ner på jorden. Och den effekten har bekräftats i två Olika mätningar. Går vi ner en bit under ytan i tillvaron till atomernas mikroskopiska nivå, så blir det ännu påtagligare att vår uppfattning om tid både är relativ och subjektiv. Nere på den här nivån så råder det symmetri, säger forskarna, mellan det förflutna och framtiden. Här kan olika fysiska processer ske i vilken tidsriktning som helst. Lite svårt att greppa. Och vända tillbaka till början till det som kallas Big Bang för nästan 14 miljarder år sedan så är den gängse synen inom forskarvärlden att även tiden skapades då när universum exploderade från ingenting. Hur kan tiden ha en början och hur såg det så fall ut före Big Bang? Ja, det är en av de där stora frågorna. Vissa forskare menar att Big Bang snarare än att vara en utgångspunkt för tiden bara var ett övergående stadium i ett evigt universum. Ungefär som att ett hjärtslag följer nästa hjärtslag. Så vi befinner oss just nu i ett hjärtslag där universum expanderar. Och med ett sådant synsätt så har tiden varken någon början eller något slut. Tiden alltså. Full galopp. Och framåt så lär det inte kännas som att den kommer börja gå långsammare precis. När läkaren och järnforskaren Mona Esmailzade sommarpratade 2018 så uttryckte hon det så här om framtiden. Utvecklingen är exponentiell. De närmsta hundra åren kommer inte motsvara 100 år av utveckling utan närmare 20 000 år av utveckling Slutcitat. Och Om den forskar slutsatsen ligger sanningen nära vilket den antagligen gör så kommer vi nu under ett antal årtionden framöver klämma in lika mycket mänsklig utveckling som under all känd mänsklig historia bakåt. Ända tillbaka till dess att inlandsisen långt tre kilometer tjock från Nordpolen ända ner över Centraleuropa. Och framåt så har vi AI, artificiell intelligens. Som kanske är en av de centrala kryddorna i den snabbkokande grytan. Jag pratade en del kring allt det som händer nu. Om hur mycket som händer, nu och hela tiden, i podd 105 som heter Vart är vi på väg? Konstnärer, poeter och diktare har i alla tider försökt fånga och penetrera det här tidsbegreppet. Det finns ett väldigt fint poetiskt exempel på det, William Blakes dikt, To see a world in a grain of sand. I svensk, översättningens, svensk översättning så börjar den att se världen i ett sandkorn och himlen i en vild blomma, hela oändligheten i din handflata och fånga evigheten inom en timme. I sin helhet så är det en lång dikt som du i sin helhet på engelska lätt hittar på nätet. I veckans bloggtext har jag lagt en länk så du är lätt att hitta den. Och det yogiska är allt det här då, vad handlar det om? Det här är ju en yogisk podd. Vi lever och utvärderar löpande våra liv utifrån just tidens gång. Och bokstavligt talat i en del sammanhang utvärderar vi den sekund för sekund. Två meterslöpare exempelvis, de mäter och utvärderar skillnader i sina prestationer i hundradelar av sekunder en hundradel av en sekund kan bokstavligt talat avgöra om jag vann eller om jag förlorade tidens djupare sanning dess mystiska, faktiska sanna, mer absoluta natur den existerar någon annanstans antagligen någonstans mellan bortom fysikens hundradelssekunds prestationer och den mer filosofiska yogiska inre närvaron, insikten den djupare medvetenheten den som yogan Patanjali kallade för nirvi kalpa samadhi antingen så finns det vi kallar Dåtid, nutid och framtid. Och tiden den går lite olika fort i olika sammanhang som jag just beskrev. Eller så finns där objektivt sett ingen tid. Dåtid, nutid, framtid och tidens gång. Allt det där det är bara illusioner. Yogans djupare tanke, yogans djupare aspekter här handlar om att i sig själv, längst in i din kärna. Medvetandegöra det här. Skapa en egen upplevelse av hur det faktiskt är. Ju mer omedvetna vi är som människor desto mer bunna är vi till den linjära tiden och klocktidsuppfattningen. En yogisk metod för att transcendera tid är att dyka djupt, djupt ner in i den. Ju mer medvetna vi är desto friare och mer tidslösa blir vi. Och upplever tidigare, nuvarande och framtida tid som ett, som något kontinuerligt, sammanlänkat. Jogan kan frigöra oss från den tidsbundna upplevelsen av tillvaron. Konkret kan det bland annat handla om att använda mantra till exempel som en teknik för att föra in en djupare universell medvetenhet i varje enskilt ögonblick, i varje andetag. Där upplevelsen av andetaget bokstavligt talat kan bidra till att utveckla en väldigt skarp syn, till en väldigt fullödig medvetenhet. Om tidens sanna natur. Jag upplever personligen en liten facett av det här just nu. Jag arbetar i min dagliga kvällsmeditation med en kombination av mantra, lås och andning för att specifikt med de här teknikerna komma åt och stimulera min talkotkörtel. Både dess hormonproduktion dess piezoelektriska kapacitet jag sitter i 15 minuter varje kväll och det känns som ingen tid alls någon minut max tiden försvinner helt när jag sitter och gör den här meditationen djupt fascinerande jag återkommer lite längre fram i ett poddavsnitt och berättar när jag har lite längre upplevelse i tid av den här meditationen. Men den är djupt, djupt fascinerande. Yogan och framförallt meditationen har kapacitet att rena det undermedvetna från tidigare minnen. Och ge dig möjlighet att leva utan psykologisk stress. Utan trauman och andra underliggande spänningar. Upplevelsen av tid, av tidens själva flöde förändras radikalt när du går djupare in i yogan. Ju tystare och stillsammare som du förmår vara i dig själv. Och ju mer du förmår eliminera den där bråskan som jag pratade om, desto smidigare blir din upplevelse av och relation till tiden. Den slutar att lämna några spår. Det finns inte längre någon tidsfriktion i tillvaron. Alla som har kommit djupt in i sin meditation vet precis vad jag pratar om. Tiden försvinner helt och hållet. På Iams hemsida, iamyoga.online, där har du all tid du vill till ditt förfogande för att själv kunna uppleva hur viktig och kraftfull som en inifrån balanserande, lyftande, medvetande, görande kraft som yoga meditation kan vara när du öppnar upp för släpper in de här facetterna i ditt liv hela sajten, hela tjänsten som syftar till att spegla de centrala aspekterna av vad yoga och meditation är och kan vara. Hela den här verktygslådan fortsätter nu att fyllas på och utvecklas framöver. Här kan du i lugn och ro, redan nu, utan stress, utan förpliktelser, testa igen på egen hand. De första veckorna är helt kostnadsfria och det är ingen bindningstid. Och här finns mycket att välja på. Allt ifrån ett enstaka guidat andetag via enstaka enskilda övningar, meditationer, via kortare sekvenser till lite längre pass, hela kurser, workshops, självstudiekurser. Det finns vacker meditationsmusik att lyssna på. Du kan boka en enskild session med mig eller utbilda dig i yoga. Hör av dig om du har några frågor eller reflektioner kring allt det här. Du hittar kontaktformulär på hemsidan och du kan också kommentera via sociala medier. Varmt välkommen och testa en av det här århundradets viktigaste kompetenser. Vi hörs. Mitt namn är Göran Boll.